0: Nekem édesanyám volt szenvedélybeteg. Hát szerintem ilyen óvoda végén járhattam, amikor ő elkezdett inni. El is váltak nem sokkal később édesapámmal. Lehet, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ő is lett. Amire emlékszem, hát elég sok mindenrem, mert ez hosszú ideig eltartott. Ő ilyen időszakos idő volt, tehát nem ívott állandóan, hanem voltak olyan periódusok, amikor ivott, akkor viszont eszméletlenre, tehát hogy napokig ő igazából aludt otthon, és a bátyámmal ott voltunk ketten, de hogy, hogy így nem számíthattunk rá. Tehát emlékszem, hogy nem volt otthon ennivaló, meg hogy olyan mindegy volt, hogy mi most ott vagyunk, nem vagyunk ott, mi volt az iskolában, mi történt velünk. És akkor ez ilyen pár napig eltartott, aztán utána megint jól volt egy ideig. És ez többször ismétlődött. Tudom, hogy a születésnapja meg a karácsony az mindig ilyen időszak volt. Azon kívül meg azért így még sokszor előfordult menet közben.
1: Az Egyesült Államokban már régebb óta foglalkoznak azokkal a gyerekekkel, akik alkohol vagy más szenvedélybetegséggel küzdő szülők mellett nőnek fel. Itthon ez még viszonylag friss dolog?
2: Mondhatjuk, hogy egészen gyerekcipőben jár, de azért már haladunk.
1: Franko András családterapeuta, a Magyar Máltai szolgálat fogadó pszichoszociális szolgálat vezetője.
2: Megjelentek már kiadványaink, eszközöket keresünk azoknak a szakembereknek a számára, akik gyerekekkel találkoznak nap mint nap, és szeretnénk egyfajta szemléletet is elhozni, azt a fajta szemléletet, ami Jerry Moore az ottani Betty Ford Centernek, a gyermekprogram vezetőjének a több évtizedes tapasztalatából származik.
1: Amerikában ugye ez úgy néz ki, hogy van egy központ, ahová bevonulnak a szülők, akik szenvedélybetegséggel küzdenek, és közben, miközben ők meghatározott ideig ott vannak, a gyerekekkel is szakemberek foglalkoznak, nem is akár. Hogy Jerry Mónak a Gyerek Szemmel című könyve talán az alap. Tulajdonképpen mire van szüksége azoknak a gyerekeknek, akik ilyen családban élnek?
2: Már régóta tudjuk és hangoztatjuk is azt, hogy a betegség családi betegség. Ez az nem egy embernek a betegsége, hanem a családot is megfertőzi, megbetegíti, így a gyerekeket is. A legnagyobb hiánya ezeknek a gyerekeknek az, hogy éppen azok az emberek, akiknek az lenne a feladatuk, hogy gondoskodjanak róluk, hogy szeretettet, biztonságot kapjanak, éppen a betegségük miért képtelenek ezt megadni a számuk? Nem érzik magukat biztonságban, nem merik az érzéseiket kifejezni. Az egész család csak úgy a társadalom tabuként kezeli a szenvedélybetegség problémáját, ami nálunk az alkoholizmus problémájával egyenértékű elsősorban. Nyilván más szenvedélybetegségek is érvényesek. A legtöbb embert, a legtöbb családot az alkohol probléma érinti.
1: Van erről egy könyv, ami a magyar író tollából jelent meg, a Dinoszaurusz a Nappaliban. Úgy érzik ezek a gyerekek, hogy olyan, mintha egy dinoszaurusz lenne a szobában a Nappaliban de a felnőttek úgy csinálnak, mintha nem lenne ott.
2: Igen, ez nagyon-nagyon jellemző. Éppen ezt jelenti, mondjuk ezt lefordíthatnánk, hogy is ez a tabu. Tehát ott van, középen, terpeszkedik, büdös, kerülgetjük, és úgy csinál, mintha nem vennénk észre. Aminek az elsődleges oka talán az a fajta tehetetlenség, hogy úgy érezzük, hogy nincs mit tenni. lassúskán normálisnak tartjuk azt, ami nem normális. És azért nagyon fontos ez a könyv, mert ez az első magyar könyv, magyar szerző magyar helyzetet ír le, nagyon jól ábrázolja azt, hogy hogy nő föl egy gyermek egy ilyen családban, és hogy aztán felnőttként is hogyan próbál megküzdeni ezeknek a családi terheknek a súlyával.
1: Az önök intézete, a Máltai szolgálat fogadó pszichoszociális szolgálata tulajdonképpen összegyűjtötte azt a szakirodalmat, azokat a mesekönyveket, segédanyagokat, amiket, ha a szakemberek megismernek, akkor tudnak foglalkozni. Ezekkel a gyerekekkel. Kik azok, akik segíthetnek?
2: Egyrészt léteznek azok a szakemberek, akik nap mint nap a munkájuk során találkoznak a gyerekekkel. Pedagógusok, pszichológusok, iskolapszichológusok, iskolai szociális segítők, a családsegítőnek a szociális munkásai, munkatársai. Egyrészt ők, ami szakmai célcsoportunk, azok az emberek, akik szakmai szinten segíthetnek ezeknek a gyerekeknek, ami elsősorban támogatásból áll, elfogadásból, megértésből, figyelemből áll, ami nyilván mindannyiunknak nagyon nagy szüksége van rá. Elsősorban abból áll, hogy azt a fajta biztonságot, ami a családban hiányzik, az képesek legyenek megadni, egyrészt. Másrészt képesek elmondani nagyon fontos üzeneteket ezeknek a gyerekeknek, úgy, mint, hogy nem te vagy az oka. Nem tudod meggyógyítani. Nem rajtad múlik. De hogy foglalkozhatsz magaddal, józan döntéseket hozhatsz, szeretheted magad. Tehát, hogy figyelj magadra. Ezt próbálhatják meg megadni ezek a szakemberek, ami elsősorban egyébként a Jerimó könyvnek is a nagyon fontos üzenete, és ez a néhány pont is az ő szemléletéből fakad. Hiszen ezek a gyerekek nagyon sokszor magukra veszik, azt gondolják, hogy ők, ha jobban viselkednének, ha jobban tanulnának, ha mások lennének, akkor talán nem inna a szülőjük. Nagyon sok lelkis fordulás, büntudat, fájdalom van bennük, amit megélik a családban ezt a helyzetet, nem mernek róla beszélni, nem bíznak és nem éreznek. A másik csoport, azok pedig bárki lehet. Azok az emberek, akik biztonságot adhatnak ezeknek a gyerekeknek. Tehát nem feltétlenül szakmai szemmel nézve rájuk, hanem egyszerűen odafigyelve. Tehát lehet, ez egy jó szomszéd, lehet az edzője, lehet a zenetanára. Bárki más olyan, akit biztonságos embernek, megbízható embernek hívhatunk, akihez oda lehet fordulni. Nem véletlen, hogy egy amerikai kutatás azt igazolta, hogy azok a gyerekek, akik a legkevésbé is inlették meg azt a gyerekkorukat, ott mindig fel lehetett fedezni egy vagy két olyan biztonságos embert, akire számíthattak, akire odafordulhattak, amikor a legnagyobb bajban voltak.
0: A család erről tudott is, meg nem is beszélt róla. Tehát, hogy ez a mindenki tud róla, de nem beszélünk, ez az ott van a dinoszaurusz a szoba közepén. Voltak olyan időszakok, amikor ő így sokkal rosszabb lett. Emlékszem, hogy azt hiszem, hetedikes voltam, amikor én hívtam ki rá a mentőt, mert eszméletlenre itta magát, és ilyen görcsös állapotokba került, ilyen öntudatlan állapotban. És akkor így átkerültünk a bátyámmal a nagymamámhoz, ő bekerült kórházba, és akkor így a nagymamám próbált engem meggyőzni gyerekként, hogy beszéljem le anyukámat az ivásról. És ez így nagyon megmaradt gyerekkoromból, hogy igazából volt egy ilyen szerepborulás a mi családunkban, hogy én voltam az, aki ezekben a helyzetekben, amikor ő nem funkcionált, mint anya, akkor én gondoskodtam a családról. Tehát én főztem, én vásároltam be, vannak ilyen emlékeim, hogy engem hív anyukám főnöke, hogy nem ment be napok óta, és hogy tudok-e volna valamit, már nem tudja elérni. Tehát, hogy volt egy ilyen, ilyen szerepborulás a családban.
1: Egyébként önök ketten a bátyjával, az édesanyjával éltek hármasban, tehát az édesapjuk semmilyen formán vagy nagy szülő nem volt jelen.
0: Az édesapám, ő messze lakott, tehát tartottuk vele a kapcsolatot, ez a két hetente hétvégi láthatás volt, és hát erről nem szabad beszélni. Tehát, hogy, hogy apukám tudta, hogy az anyám iszik, meg ő így próbált, nagyon sokáig ment a, a gyerek elhelyezési perkettejük között, és ő nagyon próbált minket rábeszélni, hogy menjünk vissza hozzá, költözünk haza. Ezt is azt gondolom, hogy az, ahogy ő minket próbált meggyőzni, egy még nehezebb helyzetbe rakott bele minket, mert hogy én azt gondolom, most egy felnőtt felje, hogy ezt egy gyerekkel nem szabad megtenni, hogy ő válasszon a két szülője között, mert nem az ő dolga, és hogy most akkor kihez legyünk lojálisak. Ugye, ha anyu mellett döntünk, akkor azért nem jó, mert az apukánkat hagyjuk ott, a csárben, ha megfordítva, akkor meg ugye az ellenkezője. És hogy ez itt soha nem volt megbeszélve, de hogy azt mi nagyon jól éreztük, hogy nem szabad erről beszélni, hogy a iszik. És nem is beszéltünk erről, tehát ezt nem tudták az iskolában, nem tudta apukám, tehát így, így konkrétan nyilván sejtette, de hogy mi soha nem mondtuk neki. Hát a, a városban laktak rokonok, akik úgy, Úgy sejtették meg, nekem vannak ilyen emlékeim, hogy ők így próbáltak is, így vigyáztak ránk, meg próbáltak anyuval beszélni, meg nem tudom, de hogy ő meg egy idő után így mindenkivel lezárta a kapcsolatot, mindenkivel összeveszett, és mivel ő nem tartott kapcsolatot, így nekünk is megszakadta rokonokkal a a kapcsolatunk. Tehát, hogy, hogy úgy eléggé magunkra maradtunk ebben a helyzetben.
1: Frankó András, családterapeuta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fogadó pszichoszociális szolgálat vezetője. Itt van előttünk több mesekönyv, több segédanyag. Az egyik mesekönyv, amit gyerekeknek, akár érintett családoknak, nagyszülőknek ajánlanak, a Lurko. Ugye itt egy kiskutyáról van szó, akinek a gazdája szenvedélybeteg.
2: Igen, Lurko nagyon jól mintázza azt, és mutatja be a gyerekeknek. A svájci szakemberek állították össze ezt a mesekönyvet, hogy mit élhet meg egy kisgyerek a Családban, ahol valaki szenvedélybeteg. Hogyan éli meg azt a hiányt, azt a bizonytalanságot, azoknak az ígéreteknek a benemtartását, amik az ő biztonságát szolgálják, vagy akár ebben az esetben azt is, hogy lurkó nem úgy kap enni, nem viszik el sétálni, tehát ahol hiányzik a gondoskodása számára. Arra ad példát ez a mesekönyv, hogy ezek a gyerekek így lurkóval könnyebben tudnak azonosulni, átélve az ő érzéseit, Ismernek magukra, és találhatnak egyébként mindennek a mesekönyvnek is ez a vége ezt most itt el lehet spoilerezni nyilván, hogy, hogy Lurko talál egy, egy edzőt, éppen az ő kutya kiképzőjét, egy tanárt, akiben megbízik, aki nem utasítja el, aki bármilyen rossz kedven is érkezik, hiszen nem a gazdája hoztá el a iskolába, mégis számít rá, bíztatja, megtalálja az erősségeit, és bevonja a csapatba, amitől lurko fel is oldódik. Ez azért fontos még ez a mesekönyv, mert ennek a mesekönyvnek a Hátterében még több történet is van lurkolnak, a történetét feldolgozták egy szakmai segédanyagban. Van egy mappa
1: előttünk, kártyákkal.
2: Ez érzelemkártyákat tartalmaz, a gyerekekkel lehet dolgozni úgy, hogy az érzelemkártyákat megnézik, azonosulnak vele, szituációkat hoznak létre belőle, elmesélik a saját történetüket, kérdéseket tesz fel a könyv a végén, hogy te hogy éled, meg veled mi történik, te mit csinálsz hasonló helyzetben. Tehát lehetőséget teremtenek arra a szakemberek, hogy egyáltalán beszélni lehessen arról, hogy én hogy érzem magam, és mi van velem, ami egy óriási hiány. A másik oldalon pedig ad egyfajta támaszt, egy biztonságot, hogy itt azt érzem, hogy tényleg figyelnek rám, amire olyan nagyon vágyom otthon is, de, de valamiért, valamiért ez nem történik meg. Nem beszélve arról, hogy nagyon fontos dolog, hogy ki legyen mondva a szenvedélybetegség, és egy következő lépés pedig az lehet, hogy hogyan lehet külön választani a betegséget, Attól a személyétől, aki beteg, ebben is segíteni a gyereket a saját ambivalens érzéseiben való igazodásban.
1: Van itt még előttünk több könyv. Itt van például Bolyhos, hát talán egy kis maci.
2: Bolyhosban az a jó, hogy nem lehet tudni, hogy maci vagy kutya. Mi azért szeretjük, mert hogy ez ne, nem derült ki belőle. Pehelyországban él Bolyhos, ahol az apukája, aki alkoholbeteg, és hát nagyon jól ábrázolja azt a részt is, sajnos, hogy amikor anyukájától kér segítséget, és próbál magyarázatot kapni arra, hogy mi történik otthon, akkor anyukája csak annyit mond, hogy nincsen semmi baj, menjél tovább, nem lesz itt semmi, jól lesz apa. Tehát amikor végre. Keresne valakit, akivel, akivel elbeszélgetne, akkor is elutasítást kap, nem kap választ a kérdésért, magatelizálja, mint ahogy egyébként ez a családban tényleg így történik. És akkor bolyhos elvonul, van egy kedvenc fája, ahol szomorkodik és gondolkozik, magányos. Nála is az a megoldás, hogy egyszer csak megérkezik Anna Bolda, egy segítő, egy megértő valaki, és a barátaink keresztül is, akinek szintén van ilyen tapasztalatuk, tudnak erről beszélni, és oda lehet fordulni, és el lehet mondani, hogy mi történik vele, hogy érzi magát, és azt is elmondhatja, milyen vágyai vannak, hogy mit szeretne, hogyan szeretne élni, többek között például úgy, hogy, hogy azt szeretni, hogyha újra jól lenne, ennek a két mesekönyvnek, meg a harmadiknak is, a Gabi kiválságának is az a nagyon fontos erőssége, hogy olyan helyzetről beszél, amiben ezek a gyerekek élnek. Tehát a, mesé, a mese ugyan, de nagyon erősen a valóságot ábrázoló mese, arról nem mesél, hogy már ez nincs, hogy meggyógyult valaki. Mikor a Bolyhós könyvet szerettük volna folytatni, azt mondták a szerzők, hogy ők nem járulnak hozzá a folytatásához, mert szerintük ez így kerek, hogy benne marad a családban a probléma, mert hogy ezeknek a gyerekeknek a legtöbb esetben ebben a családban tovább kell élniük nem lehet kihúzni a dugót és kifolyni belőle a szenvedélybetegséget, hanem benne kell élni, és azt kell megtanulni, hogy hogyan tudnak egészségesebben élni, úgyhogy minél kevésbé terhelődjenek.
1: Bán Horváth Veronika, drámatanár és improvizációs színész, az Elefánt a Nappaliban című kézikönyv egyik szerzője. Ez tulajdonképpen egy játékgyűjtemény 5-től 12 különböző évfolyamoknak. Kiknek
3: szól? Ez a segédanyag elsősorban azoknak a szakembereknek szól, akik találkozhatnak szenvedélybeteg szülők gyerekeivel, tehát gyakorlatilag mindenkinek a pedagógustól kezdve a szociális munkáson át, de leginkább azoknak, akik csoportfolyamatokat is vezetnek. A foglalkozások azok úgy épülnek fel, hogy jól mondod, játékgyűjtemény, de nem csak játékok egymás utánja, hanem egy-egy órára egy komplex foglalkozás van mindig felépítve, ahol főleg drámás játékokat kínálunk, de nem csak azt, hanem nagyon sokféle módszertamból táplálkoztunk. Tehát ezeket nem
1: osztályfőnöki órára ajánlják, hanem kifejezetten olyan csoportnak, ahol érint egy- vannak.
3: Hát osztályfőnöki órára is ajánljuk, pont emiatt, mert sosem lehet tudni, hogy hol van érintett gyerek. Ugye nagyon fontos a prevenció, illetve az, hogy elfogadó légkörben dolgozhassanak, tanulhassanak a gyerekek, és sosem tudhatjuk, hogy hol lapulott valaki, aki érintett. Úgyhogy abszolút működhet ez osztályfőnöki órán, és amennyiben az osztályfőnöknek van erre nyitottsága, és egy kicsit esetleg uh, utánaolvas, vagy eljön egy-egy képzésre, és szerez gyakorlati tudást, akkor, akkor jó szívvel ajánljuk neki is.
1: Hogyan lehet megszólítani a gyerekeket 11 és 18 év között? Úgy
3: építettük föl ezeket a foglalkozásokat, hogy minden év három foglalkozást kap, és a három foglalkozás egymással összefügg. Az itt és most társadalatban együtt dolgoztunk a kollégáimmal, mérlegeltük, hogy mi lenne a legjobb, és hogyan tudnánk tényleg ezt úgy felépíteni, hogy ne legyen nagyon didaktikus szájbarágós se, ugyanakkor meg átlehessen adni Valós, használható információkat és tudást. Meg lehet tanítani ilyenkor a hétszabályt. Tulajdonképpen az első foglalkozáson általában még szóba se kerül a szenvedélybetegség, egyszerűen csak játszunk és jól érezzük magunkat, és kínálunk egy helyzetet. Ami aztán utána a második foglalkozás környékén már konkretizálódik, hogy igen, itt mégiscsak valami fajta függőségről, vagy szenvedélybetegségről, vagy szerhasználatról lesz szó, és itt is maradunk természetesen a fikció keretein belül. És a harmadik foglalkozás általában az pedig a konkrét információk átadásáról szól, a módjáról szól, de természetesen itt is játékos formában tesszük ezt. Hogy lehet a szenvedélybetegségről játszani? Például itt az ötödik, hatodikosoknak szóló foglalkozás sorozatnál, itt Elekes Dórának a muter meg a Ginnek című könyvét vettük alapul, ami egy kislányról szól, akinek az édesanyja alkoholbeteg. És ebből a könyvből választottam részleteket, és ezek alapján ismerjük meg a karaktert. Alkalmazunk különböző drámás technikákat itt is, állóképekkel dolgozunk nagyon sokat, amik érzéseket is meg tudnak jeleníteni, de konkrét helyzeteket is. Ha már az állóképezéshez eljutottunk, ezeket az állóképeket, ezeket megvizsgálhatjuk, adhatunk nekik. Címet, kihangosíthatjuk a szereplők gondolatait, elindíthatjuk tapsal és akkor már is egy jelenetet nézünk, szóval ilyen módon történik a történet feldolgozás.
1: Frankó András családterapeuta, a Magyar Máltai szolgálat fogadó pszichoszociális szolgálat vezetője. Van két kártyajáték is, az egyiknek az a címe, hogy Hogy folytatod, ami egy beszélgetős társasjáték. Elkezdődik egy mondat, például az, hogy erőt ad számomra, hogy, vagy büszke vagyok rá, hogy vagy nehézséget okoz, hogy, és a játékos feladata, hogy több kártya közül kiválaszthatja, hogy melyikre szeretne válaszolni, és azt a mondatot folytatja.
2: Azért ez egy lélektani játék, baráti társaságok, család, bárki játszott vele, de hogy a 110 kártyából van 30 darab olyan, amelyik kifejezetten ezekkel a gyerekekkel való munkához készült. Hangsúlyoznám, hogy amikor gyerekekről beszélünk, akkor elsősorban a 18 éves korig gondolkozunk, de hogy számunkra azok is gyerekek, akik ilyen családban nőttek föl, és már felnőttek, és még akár nem is vettek tudomást arról, az elakadásaikban sokszor ez a probléma, vagy ennek a problémának a meg nem beszélése, ki nem beszélése, még mindig tabuként való tartása azok annak, hogy ezek az elakadások felmaradnak.
1: A másik játék az inkább, mint hogy gyerekeknek. Szimat szóval érzelmi intelligencia fejlesztő kártyajáték, és itt egy kutyus van megrajzolva különböző lelkiállapotokban.
2: Igen, ebben 42 érzelmet kifejező kutya található. Nem mi vagyunk az elsők, akik érzelemkártyákat találtunk ki. Gyerekeknek készültek eredetileg, gyerekcsoportokban, egyéni beszélgetésekhez készülnek. De nagyon-nagyon nehéz felnőttként is nagyon nehéz megfogalmazni az érzéseinket, nagyon nehéz kimondani azt, hogy mit is érzünk. És ez is pont azt szeretné segíteni, hogy a gyerekek minél pontosabban meg tudják fogalmazni, Azni ki tudják mondani az érzéseket. Az, amikor kimondunk egy érzést, annak már másfajta ereje lesz. Ha azt mondom, hogy haragszom, és egészen más történik már bennem, mint, mint csak megélni azt a haragot, anélkül, hogy bármilyen módon ki tudnám fejezni. És ezeknek a gyerekeknek nagyon sokszor éppen ez a nehézség, akik ilyen családban élnek, hogy nincs módjuk arra, hogy kimondják az érzéseiket, mert le kell tagadni őket. És sokszor szégyellik is magukat az érzéseik miatt, és sokszor le is tiltják, nem ritkán hangzik el egy ilyen családban az a mondat, hogy így nem érezhetsz. Neked nincs is igazad. Tehát nagyon fontos volna, hogy minél korábban találkozhassanak a gyerekek a saját érzéseikkel. De azért az fontos, hogy ez nem csak gyerekekkel, tehát felnőttekkel ugyanolyan jól lehet játszani ezt a játékot. Mert aki gyerekként nem tanulta meg, nyilván felnőttként is nehezen fejezik az érzéseit. És nagyon fontos, hogy egy-egy mozdulatba, egy-egy gesztusba ki mit vetír bele, mit lát bele, és hogyan fogalmazza meg. Ez nem egy diagnosztikus játék, hanem, hanem sokkal inkább egy érzelemfeldolgozó és az érzelmi intelligenciánkat fejlesztő családterapótaként nem ritkán találkozom azokkal a párokkal, akiknek nagyon-nagyon nehéz egymással beszélgetniük, nem mondják ki az érzéseiket.
1: Ezek is még sok más nagyon hasznos anyag hozzáférhetők a kimondható.hu honlapon A Máltai szolgálat fogadója összegyűjtötte ezeket az anyagokat.
2: És ami nagyon fontos, hogy reménykedünk benne, hogy nagyon sok gyerek felkeresi az apaiszik pontkmondható.hu, vagy az anyai szik ami természetesen mind a kettő ugyanoda visz, ahol megtalálható a Gabi-könyvünk is, ami közvetlenül azoknak a gyerekeknek szól, és reméljük, hogy ők is láthatják, akiknek kérdései vannak a családjukban lévő szenvedélybetegséggel a saját helyzetükkel kapcsolatban. Olyan kérdések jelennek meg, amik 8-tól 20 éves korig foglalkoztathatják azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik ilyen családban élnek. például olyan, hogy szégyellem magam, például olyan, hogy mi történik velem, ha elmondom, ha beszélek róla. És rövid válaszokban próbálja megnyugtatni a gyerekeket, illetve támpontokat adni arra, hogy nem az ő hibája a érzés. Megjelenhet benne, sokszor szígyeljük magunkat olyan dolgokért, és nem kivettünk el. Tulajdonképpen információt, felvilágosítást és valami fajta érzelmi biztonságot próbálnak nyújtani ezek a lapok önállóan használható volna a gyerekek, fiatalok számára. A szakembereknek is szól, letölthető anyagok is vannak az oldalon, És a még nagyon fontos, az a YouTube csatornánk, az a Gyerekek YouTube csatorna, ahol nagyon sok filmünk található, mesekönyv és hanganyaggal például, a konferenciáinknak az előadásai és olyan filmek, amiket érdemes megnézni. És még van animációs film is, ami erről a témáról beszél. Hát nagyon gazdag az az anyag, ami ott található.
1: Holnapi műsorunk tartalmából. Folytatjuk összeállításunkat a Szenvedélybeteg szülők gyermekeiért szervezett konferenciáról. Miről ismerhetjük fel, hogy baj van? Milyen szerepek mögé bújnak ezek a gyerekek, és miért fontos, hogy minél előbb segítséget kapjanak? Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukatsz e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.